0: 경내의 최강 시사. 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정치를 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 6센스. 김기식 더 미래 연구소 정책 위원장 나와계십니다 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 앞에 이게 항상 최고의 정치를 하고 이걸 하잖아요. <웃음> 숨이 차요, 숨이. <웃음> <웃음> 오늘 굉장히 뜨겁던데. <웃음> 오늘 좀 차분하게 두 가지 얘기를 좀해 보겠습니다. 하나는 이게 벌써 10명이 넘어갔어요. 그죠? 네네. 이게 뭐 직계에 따라서 조금 수한는 음. 차이는 있지만은 택배 노동자들의 과로사 문제 그리고 뭐 스스로 극단적인 선택을 하는 음. 경우도 있었고요. 그 문제랑 음. 어, 월성 1호기 조기 폐쇄 음. 감사원 결과. 두 가지 얘기를 좀해 보겠습니다. 과로사 얘기부터 좀해 보면요. 이게 뭐 당연히 물량이 많고 노동시간 길고 그래서 힘든 건 당연히, 당연히 힘든 네네. 거잖아요. 물량이 네네. 많고. 그런데 이게 구조적으로 좀 따져봐야 될것 같아요. 어떻게 해결할지를 찾아보려면은 어떤 문제에서 이런 구조가 만들어졌다고 보십니까? 그러니까 뭐 최근에 이게 이제 이슈가
1: 되는 거는 이제 코로나 이후에 이제 뭐 많은 청취자들도 마찬가지지만 저도 이제 맞아요. 마트를 안 가고 이제 택배해서 많이 시키죠. 많이 음. 시키다 보니까 뭐 택배 물량 자체가 평상시보다 뭐 거의 두배 가까이 늘어나게 음. 되고, 그런데 이제 그거에 충분한 만큼 시스템이라든가 인력을 늘리지 않은 조건이다 보니까, 어, 사람이 그 배달해야 되는 물량이 너무 많아지게 되고, 그러다 보니까 이제 지금 이런 과로사가 음. 발생하게 되는 거죠. 그러니까 이제 그런 점에서는 이제 여러 가지 이야기들이 나옵니다만 저는 근본적인 대책은 단순해서 얘기하면 한그 택배 노동자가 배달할 수 있는 수량 자체를 일정 수량으로 제한하면 되거든요. 그건 되게 간단한 문제인데, 그러면. 그렇죠. 그러니까 지금은 배달 물량이 너무 많아서 과로한다 그러면 예를 들어서 하루에 250개까지만 배달할 수 있다라고 하면 왜냐하면 적정하게 그 건강을 지키면서 이렇게 과로사하지 않을 정도의 그 하루의 배달 물량의 적정량을 노사가 음. 조사해서 합의 봐서 250개면 250개, 300개면 300개 딱 정해 놓고 1인당 그 이상은 못 한다. 이렇게 해야 되는데 지금은 어떻게 되 있냐면 택배 구조라는 게그 자영업자랑 계약하듯이 계약을 해 놓고 네. 지역별로 이렇게 구분을 해 놨거든요 그니까 그 지역에 예를 들어 물량이 많아지면 어쨌든 그 지역을 담당하는 택배 노동자가 다 감당해야 되는 이런 구조로 되어 있는 거거든요 네. 그렇게 하지 말고 아예 한사람당 배달할 수 있는 물량 자체를 정하면 되는데 문제는 이게 회사의 요소보다도 있지만 노동자들도 이 점에 대해서 어~ 주저하고 있다는 거예요 왜냐하면 물량을 많이 배달할수록 수입이 많아
0: 그렇죠. 그러니까. 그거는 뭐 비례해서 느는 거니까 그렇죠. 느는 그러니까 결국은 음.
1: 지금 한편에서 지금 이렇게 1인당 택배 배달 물량이 많아지고 있는 거는 그거를 수량을 제한하는 거에 따라서 급여가 줄어드는 것에 대해서 또 그건 싫고 음. 또 배달 물량이 너무 많은 건또 피로하고 피곤하고 이, 이 사람에서는 저는 어 노사 간에 어, 일정한 어, 합의를 봐야 될 수밖에 없다. 음. 그러니까 물량을 적절하게 어, 제한하는
0: 방식으로 하는 게 사실 은 가장 근본적인 해결책이죠. 근데 이제 그 택배 노조나 이게 택배를 하시는 분들의 가장 큰 요구 조건 중에 하나는 최근에 이 분류 작업 있잖아요. 네네. 그게 이제 무료 노동이란 말을 계속해요. 네네네네. 그러니까 그거를 어떻게 해결해 주지 않으면은 근무 시간이 굉장히 길어져. 지금도 예를 들어 300개를 네, 네. 하면은 한 8시간, 9시간을 할수 있다. 근데 예컨대 어떤 지역에 따라 다르겠지만, 은 네, 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 네. 근데 이 분류 작업까지 하면은 한열몇 시간이 걸려 버린다는 거예요. 네, 네. 그러니까 이걸 어떻게 처리할 것인가, 분류 작업 이 문제가. 그러는뭐 그 해결책은 분명하죠. 분류 네. 작업을 하는 별도의
1: 인력을 투입하도록 하면 되는 거죠.
0: 이게 돈이 들잖아요. 예, 예. 이제. 그런데 이제 예.
1: 바로 그것 문제입니다. 그러니까 예. 분류 작업을 담당하는 별도의 인력을
0: 투입하겠죠.
1: 예. 하락게 하면 될것 같은데 문제는 그러면 이제 그 사람 그분들에게 이제 일종의 그 비용이 지불되기 시작하면 예. 그 분류 작업부터 배송까지의 과정이 전체로 택배비. 뭐 보통 한 2,500원 네. 소비자가 부담하고 그걸 이제 중간에 나누는데 분류 작업에 노동자가 추이 되면 네. 전체 이 물류 비용에서 택배 노동자한테 가던 비용 그 지불되던 것의 일부를 분류 작업하는 사람들에게 주는 방식이 되거나 네. 아니면 회사가 자기 이익을 줄여가면서 이 분류 작업을 한 노동자한테 줘야 되는데 네. 지금 어 택배 회사들의 이 규모라고를 고려하면 아마. 우리가 이걸 전체를 다 비용을 지불할 수 없다. 음. 그러니까 결과적으로는 국민들한테 택배비를 더 내시거나, 이렇게 되겠죠. 그러면 결과적으로는 사회적으로는 회사도 비용을 좀더 지불하고, 소위 그, 이 전체 물류비용에서 택배 노동자가 가져가던 비용, 음. 그, 가져가던 것에, 목에서 일부를 떼고, 국민들도 소비 그 물류비용을 조금 더 지불하는 형태로 해서 이 분류 작업에 소요되는 비용을 인력을 새로 투입하는 것에 대한 비용을 만들어내게 되는 거죠. 음. 음. 그러니 아까도 말씀드렸던 것처럼 1인당 택배 물량을 제한하게 되면 지금 택배 노동자보다 일자리는 훨씬 늘어나겠죠. 왜냐하면 음. 250개 이상 못한다. 그러면 지금 400개 만약 하고 있다 그러면 최소한 1.5배 정도로 인력이 늘어나게 되지 않겠습니까? 근데 네. 그거를 회사가 다지불했다가다적절한다라고 네. 하게 되면 일정하게 그 비용 안에서 분배할 수밖에 없는 구조로 음. 가게 되겠죠. 그러니까 그런 점에서 소위 이제 늘 노동 시간을 사실은 택배 배송 물량을 줄인다든지 분류 작업을 별도 인력을 투입한다는 거는 절대 노동 시간을 줄이는 거잖아요. 그렇죠. 원래 이렇게 노동 시간을 줄인다는 거는 일자리를 나누는 문제가 되는 거고 음. 그렇게 일자리를 나누는 때는 비용 문제를 어떻게 할 거냐. 노동 시간의 감소에 따른 인근 감소를 혹은 이 그, 지금은 임금은 아니고 택배 노동자에 주어지는 네. 수수료 감소를 어느 선에서 할 거냐. 음. 노동시간은 줄었는데 옛날에 봤던 거 똑같이 달라. 그러면 회사는 그건 안 된다라고 할 거고. 예. 그렇다고 해서 수입이 줄어드는데 노동시간이 감소하는 만큼 그대로 다 감소하는 건 우리 감감소못 하겠다. 그러면 결국은 그 중간 어느 선에서 네. 노사 간의 합의를 봐야 되는 거죠.
0: 음. 근데 이제 그, 말씀하셨듯이 이제 개인사업자인 경우가 많잖아요. 택배 노동자 같은 네네. 경우는. 개인사업자의 형태가 많아서 조직률이 굉장히 떨어진단 말이에요. 노조가. 네네네. 그래서 이제 예를 들어 소비자와 회사와 노동자가 3자 간에 일정 정도 합의를 해야 된다 치면은 노동자의 힘이 굉장히 좀 약할 가능성이 있지 않을까. 그래서 손해를 보지 않을까. 그런 걸 많이 걱정을 하는 것 같아요.
1: 근데 이제 지금은 이미 이게 사회적 문제가 돼 있고요. 네. 민주당의 을지로위원회에서도 그 택배 노동자들과 이 택배 회사 간에 사회적 중 합의를 위한 중재를 계속 하고 있기 때문에 저는 뭐 그런 힘 관계에 의해서 결정될 문제는 아닐 음, 것 같고요. 그래서 네. 빨리 이 부분에 대해서는 당연히 그 택배 노동자들의 하루 배송 물량을 줄여서 음. 과로사를 막아야 되고 그 원인으로 제기되고 있는 분류 작업에 대한 새로운 인력을 투입하도록 만들어야 되는데 그럴 때 도대체 이 노동 시간이 감소하는 거에 따른 이그 당연히 그택배노 기존 택배 노동자들의 임금 그러니까 수입 음. 규모의 축소를 어느 선에서 할 거냐라고 하는, 그걸 전적으로 회사 보고 다 니네가 떠안아라 라고 하면 회사도 못 받아들일 거고요. 음. 전적으로 노동자들 보고 노동, 노동시간 감소하는 것만큼의 수입 감소를 감소해라고 하면 노동자도 못 받아들이는 거거든요. 여기서 이제 소위 합의가 필요한 거죠. 어느 선이 적절하게 할 거냐.
0: 의외로 소비자들도 합당한 가격을 좀 지불해야 된다 이런 의견도 꽤 많습니다. 네네. 부각사님도 그렇고 호비티비님도 서비스에 걸맞는 비용을 내는 게 맞다. 민트집사님도. 어, 소비자들도 일부 부담해야 되는 거 아니냐. 그렇습니다. 그래서 제가 어. 아까
1: 말씀드렸던 것처럼 사용자와 우리 택배 노동자들과 소비자. 소비자인 국민들이 적절한 비용을 어. 내서 상업, 삼자가 분담을 해서 지금 우리 택배 노동자들의 음. 처우를 개선하는데 어쨌든 사회적 합의를 만들어 음. 내야 되는 거죠. 사실은 우리가 이런 이제 배달 서비스나 이런 거에 대해서 외국에 비하면 음. 사실 우리 국민들이 부담하는 비용이 굉장히 작거든요.
0: 요번에 음, 근데 그 극단적인 선택을 한 택배 노동자 같은 게뭐 갑질 문제도 좀 네네네. 있었고요. 근데 거기에서 나온 문제 중에 또 하나가 산재보험 같은 경우에 어잘안 된다. 그 전에 참그 전에 그 어, 바로사로 네네네. 숨진 그 노동자 같은 경우에요. 산재보험이 이게 처음에 그 일을 시작할 때 자기는 적용 제외를 해달라고 자필 서명을 하게끔 네네네. 한다는 거예요. 네네. 그리고 심지어 대리 서명까지 네, 했다고 네, 네, 하고, 네, 네. 이런 고용보험이 있긴 있는데 막상 문제가 생기면은 적용할 네, 네, 네. 사람, 적용이 네, 네, 잘안 된다는 거죠. 네, 네, 네. 이 문제는 또 어떻게 해결해야 될지. 예, 네, 지금 이제 이 문제는
1: 우리나라에도, 외국도 마찬가지인데요. 그러니까 이제 소위 그 노동자로서 네. 그 고용되어 있는 사람에 대해서는 이런 의료보험이나 고용보험이나 국민연금이나 이런 산재보험이 강제가입을 하게 되어 있고요. 음. 그 자영업자로 분류되는 분들한테는 가입 자격은 부여돼 있는데 강제 가입이 아니라 임의 가입의 음. 형태로 되어 있는 거거든요. 그런 임의 가입이라고 하는 조건을 악용해서 산재에 대해서, 음. 대해서 사실은 적용을 해줘야 되는데 가입을 해야 되는데. 네. 제외, 난안 하겠다라고 하는 사인을 회사가 받아내가지고 산재보험료 부담을 줄이는 이런 형태가 벌어쓰는 하고 있는 거죠. 그래서 예. 이제 앞으로 산재보험 같은 경우는 강제가입의 방향으로 가는 그 직장인 가업자만이 아니라 자영업자에 대해서도 일정한 부분에 대해서는 특고를 지금 이제 산재보험에 넣었다면 그걸 강제가입하는 형태로 하는 게 맞는 것 같고요. 그래서 이런 아예 음. 적용 제외를 하는 수 있는 여지 자체를 원천적으로, 원칙적으로는 없애, 없애고 음. 아주 예외적인 경우에만 음. 적용제외를 할수 있는 형태로 제도 운영을
0: 좀 바꿔야 되는 것 같습니다. 강제가입 형태로 좀 제도를 바꿔야 된다 이런 말씀이시군요. 어, 다음 얘기로 좀 넘어가야 겠는데요. 월성 1호기 그 감사원 감사 결과 때문에 지금 뭐 어제 하루 좀 시끄러웠죠. 지금은 뭐 추미애 윤석열 때 했다 또다 다른 게 시끄럽긴 한데 어쨌든 이게 여야가 입, 그 해석이 달라요. 네네네. 뭐, 탈원전 정책에 대한 사망 선고다. 이게 네. 이제 야당의 입장이고, 오히려 뭐 탈원전 정책에 대해서는 평가하지 않았다. 이게 또 음, 여당의 네. 입장이란 말이에요. 이거 어떻게 봐야 됩니까, 이거는?
1: 일단 이 원전 감사 결과를 보면서 제가 가졌던 거는 고개를 카 하면서, 아니, 이 정도의 감사 결과를 내놓을 거면서 지난 1년 동안 그 난리를 지기고 이렇게 예. 소란스러울 일이었냐. 그러니까 어, 탈원전정책 월, 월성 그 1호기의 조기 폐쇄의 타당성에 대해서는 우리가 조사의 한계상 판단할 수 없었다. 우리는 경제성만 봤다. 음. 경제성을 보는 데 있어서 어, 불합리하게 낮게 평가했다. 이 이게 결론이거든요. 일단 첫 번째는. 조기 폐쇄 결정이 타당했느냐에 대해서 조사의 한계로 판단하지 못했다고 하는데 저는 그걸 보면서 깜짝 놀란 게 에너지 전환 정책이라고 하는 고도의 정책적 판단에 대해서 감사원이 왜 판단하려고 했냐. 처음에. 그렇죠. 왜냐하면, 아니, 그게 감사원이 판단하는 사안이면 앞으로 에너지 전환 정책은 그러면 그 산업부가 결정할 때 감사원 가서 사과 받고서 해야 되냐 이거예요. 그럼 감사원이 모든 정부 부처에 마치 상황처럼 앉아서 예를 들어서 금융위가 가계부채 탕감 대책을 세울 때 그게 타당했는지를 미리 사전에 감사원에 가서 허가 받아야 되냐 말이죠. 원래 음. 감사원이라고 하는 거는 회계감사하고 요 직무감사 이두 가지를 만 하게 돼 있고 그 직무감사라고 하는 거는 법령을 위반해서 규정을 위반해서 직무를 한게 없는지를 보는 거거든요. 예, 예. 그런데 이 직무감사를 확장적으로 해석해서 지금 정책감사란 이름하에 행정부처가 혹은 청와대가 정책적으로 판단한 일까지 감사하려고 나섰던 것 자체가 저는 문제고 두 번째는 그래서 내놓은 결론이 이 태산명도 서일필이라고 <웃음> 경제성만 본다. 아니, 원전을 폐쇄 결정을 할 때는 경제성, 안전성, 지역 수용성, 이런 걸 원래 보게 돼 있는 건데, 난 하나만 볼래. 라고 이제 했고, 그 하나만 보는데도 불구하고 경제성과 관련해서 지금 두 가지 요인을 본 거거든요. 예를 들어서 원전 가동률이 음. 어느 정도냐. 판매 단가를 어떻게 볼 거냐. 근데 그 중에서도 원전 가동률을 계산한 건 문제가 없는데, 판매 단가를 계산하는 데 있어서 좀 낮게 계산했다. 이걸 갖고 경제성을 불합리하게 평가했다라고 결론을 내린건데 이것도 저는 참 적절하지 않다고 생각하는데 물론 판매 단가에 대해서 감사원이 보듯이 볼 수도 있고요. 또 다른 반대로 지금 산자부에서는 그렇지 않다라고 반론을 제기하고 있는 것기도 한데 워낙 이 원전 판매 단가는 계산식이 굉장히 복잡합니다. 제가 지금 이 자리에서 설명하기에 너무 음. 그 전문적이어서 좀 제외하겠습니다. 그걸 떠나서도요. 경제성 요소라고 하는 게 평균 판매 단가를 어떻게 계산할 거냐에 의해서만 경제성이 판단 나는 게 아니거든요. 으흠. 예를 들어서 우리나라에 지금 이게 24개의 원전이 가동되고 있고 앞으로 6개가 지어질 건데요. 이 원전들의 사후 처리 비용이 2018년 기준으로 100조입니다. 원전은 싸다 싸다 얘기하는데요. 원전에서 가장 큰 문제가 되는 거는 사후 처리 비용입니다.
0: 네, 사용 후핵폐기물 사용
1: 후핵폐물이라든가 네. 중저준이 폐기물 네. 처리 문제라든가 이제 패, 셧다운된 이 원전을 이제 해체시키는 음. 비용이라든가 이런 것들이 지금 2018년 추계로만 100조거든요. 그런데 음. 이게 문제는 뭐냐면 과거 추계보다 계속 증가하고 있다는 거예요. 음흠. 왜 그러냐면 이 플루토늄 있잖아요. 그이 예. 반감기가 무려 몇만 년씩 되거든요. 음. 그러니까 이 사용 후 연료를 포함해서 이 폐기물들을 처리하는 데는 하이가대 어마어마한 비용을 음. 지속적으로 투입해야 되는 거니까 원전의 경제성을 얘기할 때는 발전 건설에서 발전하는 단계에서의 경제성만 갖고 지금 석탄이나 석유 화력 발전에 비해서 경제적으로 싸다라고 얘기하는데 사실은 이 어마어마한 그 사후 처리 비용 문제. 더군다나 여기엔 그게 하나 빠졌죠. 만약에, 우, 그, 후쿠시마나 체르노빌 같은 원전 사고가 났을 때 생겨날 수 있는 비용, 사회적 비용, 뭐 이건 측정할 수 없을 정도의 비용인데, 그런 요소들이 다 빠진 상태로 오히려 그 경제성 평가 요인 중에서 유일하게 딱 하나 판매 단가와 관련된 문제를 시비 걸어서 이게 적절하냐, 뭐 하냐라는 이 결론을 내기 위해서 감사원이 1년 동안을 <웃음> 이렇게 소란스럽게 감사를 할
0: 뒤였는지 저는 일단 그게 제일 의문이었어요. 음, 일단 뭐 이런 정책을 감사하려는 애초에 의도 자체도 말이 안 된다고 생각하시고 그 나온 결론도 뭐, 태산명동 서일필 뭐왜 뭐, 이거 하려고 이, 지금 이, 이 소란을 버렸냐 뭐 이런 말씀이시네요. 이건 뭐 오늘 여기까지만 들어야겠네요. 지금 시간이 다음 네. 인터뷰 예정이 돼 있어서. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김기식 정책위원장이었고요. 지금 시각은 8시 46분입니다.